0: Radio Play.
1: Det här är det femtonde avsnittet av poddserien som handlar om Beatles-album. Nu ska vi lyssna och prata om Beatles andra album, With The Beatles. Det sägs att andra albumet ofta är det svåraste. Hur ska man liksom toppa en succé? Men det visar sig att Beatles, för Beatles är inga problem. De har större självförtroende, sjunger bättre än någonsin. Och vi får också exempel på hur John och Paul har utvecklats som låtskrivare. Och Dessutom får också George Harrison med en låt på ett album. Gäster idag är Anna-Charlotta Gunnarsson, musikjournalist, författare och programledare. Hon har fått flera priser för musikprogram på radio och du känner säkert igen från tv. Då hon varit med på spåret flera gånger och tagit sig till semifinal. Den andra gästen är Nathaniel Dervinger, journalist, tv, poddproducent och programledare. Nu ska vi höra bland annat hur en svensk musikinstitut sågar Beatles vid fotknölarna och hur en annan engelsk musikexpert höjer Beatles i skyarna och jämför dem med maler. Jag heter Sven Halberg. nu åker vi.
2: Hej
1: hey, och välkomna Anna-Charlotta Gunnarsson och Nathanael Dervinger. Hallåj! Hej! Tack, hej! Kommer ni ihåg första gången ni hörde BTS?
0: Eh, nej det matades Beatles under hela uppväxten skulle jag säga, i radio.
1: Och det var ingen sån, ja. ha upplevelse?
0: Nej, men jag vet eh, massa annat.
1: Man mm. talar då? <laughs> hade du någon så här? Jag, jag tror att det var... När... Ni är så unga för att säga, ni var ju inte kanske med när det hände just. Nej,
3: absolut inte, Nej. men jag minns att eh, filmerna gick på tv. Mm. Eh, Hardest Night och Help. Och jag tyckte att de var helt fantastiska, minns jag. Och det Kanske var för att jag var så liten då att jag fick vara uppe lite längre och titta på tv och det gick inte så mycket annat bra på tv för de är lite skruvade filmerna faktiskt men jag minns det att det var så häftigt de blev liksom någon sorts kombination av så här roliga rockidoler och eh, tv-gubbar mm. så. men sen gick jag och lånade på bokbussen Revolver var det
1: Så var ditt första album? som jag
3: hade i min hand mm. ja, som jag
0: hade lånat på Biblan. <laughs> men någonting måste ju ha hänt för du gick ju inte och letade efter så här, Lennart Hylands skiva du måste ju ha att det här ändå var så här, musik, rock, något, någon kontrast mot allt annat du såg på tv då. det måste ju sticka ut även om det nu var så att du fick sitta upp och titta på det här så, ja. som en deal ja men det gjorde det ju ju, men sen, alltså Jag kan inte säga att det är framförallt
3: musiken jag minns mest förutom låten Help som ju ändå var temat där. Men det jag minns mest var ju liksom Ringos Ring som jagade alltså där, den där indiska sekten som skulle hugga av den. Eh, jättemärkligt.
1: Där har du hela handlingen. Ja, princip, Ja, det var inte så mycket mer. Stackarn, att Vad right, det... har du för favoritalbum? Vilket är ditt...
0: Um, nej men det är så här, jag lyssnade mig till hela min bitelskompetens via beatles timmen som gick på radio. Eh, under slutet av 70-talet och represserades under 80-talet. Och, så jag fick något slags eh, mishmash av alla album och sen är det så jag har lyssnat på dem. Så jag har inget, jag lyssnar inte på album på det sättet utan jag har lyssnat på liksom, låtar. låtar mm. Ja och det tror jag är ganska klassiskt eh, och intressant. Något jag gärna pratar mer om sen hur eh, kvinnor och män lyssnar på musik eller i alla fall har gjort.
1: Nathanael, har du någon album? Jag har
3: pendlat faktiskt. Mm. Beroende på liksom var i livet man varit kan man säga eller i, i liksom hur jag upptäckt Beatles lite grann för att, jag, menar, någonstans, jag är ju för ung för att ha upplevt det då. Men man har ju alltid vetat att man funnit så där och, och, och trodde mig under den perioden att jag hade lyssnat på skivor och sa liksom, Pepper var ju fantastiskt att lyssna på den och helt plötsligt så kommer någon och bara visar The White Album och jag hade inte hört en låt. Från den skivan. Och det var som att. Det var ett skämt. Liksom. Men det här är det här verkligen Beatles? med? På all? Det här är ju fantastiskt. Och liksom det, var, det var som en helt ny värld. Och att det var som liksom ett dubbelalbum. Och...
0: Hur gammal var du då? Jag...
3: Ja, det här var väl i. Kanske vart slutet på högstadiet, början på gymnasiet kanske? Ändå? Och i tid det är det? Ja, det är väl det slutet på 80-talet. Okay. Mm. Det var innan internet, baby. Nej, men det är ändå intressant med
1: hur musiken lät i övrigt, 88-89. Att Beatles sticker ut för dig.
3: Ja, kanske. Och att men de ändå alltså... känns
1: relevanta för en, för en ungdom, 88-89.
3: Ja, det kan man väl tycka. Men det, det, det fanns ju någonting ändå fascinerande i bara att de, de var ju så stora och som anna Charlotte sa att de, det var ju ändå liksom ett fenomen som alla pratade om då också. Mm. Även om det var föräldrarna så visste man liksom att de
0: här är ikoner. Och sen är det fortfarande så att det är inte så himla länge sedan. Jag menar, det är som att vi skulle lyssna på någonting som kom i slutet av 90-talet. Får komma ihåg även för då Nathanael på 80-talet. Så att, eh, jag tänker att det var, de var överallt. Jag var ju efter att jag hade lyssnat på de här Beatles-timmen totalfanatiker. Och när ett program som sen gick en gång som heter Beatles-önsketimmen eh, sändes i radio så hade Anna-Charlotta Gunnarsson 14 år från Lysekil med en låt som då var från eh, Rarities för att jag ville försäkra mig om och verkligen önska något udda. Så att ja, Då, då kom det, kom give me dina hand och då var det, liksom, det var så jäkla coolt. <laughs> Inte en människa hade hört det programmet. Jag. Men det är underbart ändå att det så sent fanns liksom en bitels timme i radio. Mm. Och lite konstigt. Nej, inte alls Tänkte, nej men då? det skulle ju vara som att ha om ett tag kanske att ha en, liksom ett en Avicii-special eller någonting det tror jag
1: skulle Har fått mycket mejl här, har du glömt Beatles andra album, With The Beatles? Nej det har jag inte vi ska prata om det idag. Och då tänker jag, jag läste just nu eh, en bok där jag har ett citat med Neil Aspinall han var väl Beatles-turnéledare? Hette han så? Neil Aspinall. Han berättar när de kommer tillbaka från Sverige där de var då det här året. Då står det alltså 10 000 skrikande fans, fans på flygplatsen i London och det var liksom starten på Beatlemania. De var varit överraskade. Plus så hade det liksom tagit fart. Jag läste också någon bok att det var inte så mycket smart marknadsföring från skivbolagets sida utan Beatles spelade sig till sitt kändiskap eller sin popularitet. De var ute och spelade hela tiden. Och jag läste en bok om, som handlar om John Lennons brev. Alltså han sitter och svarar med handskinnar. Ibland så kanske han dikterar för någon annan. Men ofta svarar han själv och gör en liten täckning. Alltså, Beatles jobbade väldigt mycket själva på att bygga en relation med sina fans.
3: Men det där måste ju ha funkat till en början, men sen kan det ju inte ha Nej, det är klart. Sen ju
1: så stort naturligtvis.
0: Men det var, ju, ja, det var ju hela det här att det funkade och Beatlemania. För att, I och med att de också var så snabba med merchen är ju också något som skapade hela deras. Alltså det fanns ju allt från strumpbyxor och, eh, och hattar till gramofoner och sånt där. Så att, jag menar, man var jätte, det var väl det första bandet som egentligen satsade på det. För innan så hade väl fankulturen mer varit ganska... alltså jag menar, Om det började med så här Frank Sinatra, med att man liksom satt hemma och spisade skivor och kanske läste hemma hos. Och så växte det via rocken så var ju det här första gången som man verkligen kom hem med saker efter spelningarna också. Mm,
4: mm.
3: Men det är roligt att du säger det där att det stod så många på flygplatsen. För när de kom till Stockholm på just den här turnén, då stod det ju typ tio tjejer
4: mm.
3: där.
1: Det, då var det inte så stort. Nej. Det var något som hände Någonting precis hände. där. Ja. Mm. Starten på Beatlemania. Ja, sannolikt. Hörrni, mm. På så här. Tiden var alltså den 22 november 1963 när skivan släpps i Europa. I USA ligger man lite annorlunda i datum och, mm. och skiver sådär. Men den 22 november 1963, då händer något fruktansvärt.
0: Ja, Dallas. Mm. Eh, John F. Kennedy är ute och åker med fru och vakter och andra och mördas.
1: Och det påverkar kanske inte bitet så mycket som inte är på gång i USA än. Men det, jag minns det till och med som liten svensk pojke att det här var en mamma gräta och det här var någonting som alla pratade om mm. som det skulle påverkades av. Det här är också första dagen när man testar en satellit-tv-sändning från USA till Japan och Beatles andra album With the Beatles släpps i Europa. Så jag här, om vi ska sätta liksom tidsandan musikalisk. då undrar ni var ligger på kvällstoppen just nu i november 1963 och kvällstoppen var ju listan som speglade det som spelades i radio och det som sålde på skiva. Då fanns den här figuren till exempel. Nyande. Ja. Det är inte lägre alls låt.
0: Verkligen. Men nu hennes hammer.
1: V- vem är det. Ja.
2: Ah, ja, just Lopez. det. Ja. Just det.
1: En av de populäraste låtarna. Tidlös. Men, ja det är. det. <laughs> Och så ur en annan singel det var den här. Till She Loves you. Den fanns alltså inte med på albumet utan den fanns bort på singeln. Ja, klassisk, den, och, klassisk metod för dem. Ja, precis. Och så var den här singeln väldigt stor också. Brenda Lee, My Whole World Is Falling Down. Alltså vilken röst mm. ja, ja. nu Vad kan man säga om omslaget? Vackert Jättefint. Ja, Det är så snyggt Man vill liksom vara där
0: ja, Det är så fantastisk komposition De har ju svarta polotröjor Och eh, de här tjocka luggarna Välklippta eh, Av fotografen
1: Kanske ja, Robert Freeman är det som har tagit bilderna ja! Han var modefotograf Men han är inspirerad av det du, du tänker på Astrid Kirchers bilder som hon tog i Hamburg långt, ja, ja, långt lång tidigare. Mm. Så han hade de fångat
0: men, och så, och så står då eh, John och George och Paul på rad, men Ringo är liksom nere i hörnet. Mm. Det är ju så här, liten, är det en markering? Fint. Eller har ni tänkt på det? Mm, det är snyggt. i ja. svart, nej.
1: Äh? George Harrison har sagt att innan andra plattan då de har gjort Please Please Me då tänkte de, inte mycket, please, please, med, tänkte de inte så mycket på omslaget. Det var något som skivbolaget fick ta fram. Liksom. Men nu plockade man in en konstnär och efter det här omslaget så blev omslagen viktiga för Beatles själva. De tyckte att det var liksom, intressant att lägga...
0: Men för det här ingick lite det. i, i det, det här med merchandise och sånt där Jag också tror att man var tidig med att tänka eh, PR för att dels att de skulle stå som, nästan som konst egna konstverk omslagen men också det här med att man hade texter och sånt mer tidigt i Beatles eh, eh, konvolut var liksom... Alltså man drev ju utvecklingen framåt ganska snabbt.
3: Jo men också att hela liksom deras image och paket, vilka är den här gruppen, att man ja. liksom ville forma dem. Så berätta inte att ni har fruar, om ni har det inga flickvänner, de skulle liksom vara otrovärda för alla, en var inte upptagna. Pojkband. Ja.
1: Precis. Men det är intressant också, alltså Beatles styling, en del hänger väl på Brian Epstein, då, deras manager som klädde upp dem. Brian Epstein kom ju från en överklassmiljö, han hade lite stil och sådär, och här kommer från en medelklassmiljö. Och hade liksom skinnjackor och bakåtkammat hår. Att de får den här förstyren, det är ju tack vare eh, Astrid i mm, Hamburg. Mm. Hon var ju lite mer sofistikerad, hon och hennes kompisar, de läste liksom lyrik och dikter och... Ja. Och den här frisyren var liksom populär de här beatnik kan man väl säga. Att liksom kamma fram håret och skapa lugg och alltihopa. Mm. Så det här måste ju vara helt spaceat när de kommer tillbaka till Liverpool och ser ut på det sättet. Det ja. finns ah. ingen annan som gör det.
3: Nej, det måste vara helt fantastiskt. Ja. Bara, vad gör ni? Vilka är det där? Ja.
1: Alltså sammantaget då med allt med Beatles, med deras röster, deras eh, fantastiska förmåga att skriva låtar, deras image, deras frisyr. Någonstans förstår man att här... Att det händer grejer.
3: Ja, men då gör det ju också. Och det, jag tycker det är så spännande med just den här skivan. Säga vad man vill om liksom varje enskild låt. För det finns ju verkligen både bottennapp och höjdpunkter mm. här. Men att det finns så mycket i, i både den här tiden och med den här skivan som man ser just här händer det saker. Mm. Eh, och man ser också var, vad som ska komma. Sen vi med, som har då allting. Perspektivet. <laughs> ja, vi har ju perspektivet. Det visste man ju inte då, så att säga. Och det är ju intressant just att se det för vad
0: det är, där och då. Ja, men just att det tog, att de spelade in den här skivan under lång tid med liksom in hopp för de hade så mycket annat att göra också så det, det, det visar ja, det verkligen det var ju sommar
1: nu. och höst 63 som man spelade in på plattan mm. ja. ett sjukt turnéschema verkligen
3: ja. my god och de var de ute och, släpp, och spelade singlar, och sen, spela och spelar in singlar och sen så släpptes de och sen skulle de spela och sen så in och spela in och sånt
0: och testa för skivbolag och testa för skivbolag. alltså det var ju inte så att ja. de bara okej okay, smooth nu kör vi på vi har Men det märks väg. Ju,
3: men det märks också på skivan på, att den är inspelad till skillnad från please please min första skivan som ju spelades in på en dag jag menar bara ja. det är ju makalöst. Men här har de ju liksom haft tiden att testa och spela in igen och liksom jobba med arren. och så. Här. Den är ju mer välproducerad. Men det, nu låter det inför. som att de har jättelång tid på sig. Det har de ändå inte. Nej, inte med dagens mått, men precis. då, ja, då var det ju det. Det får man ju inte tänka ja. på. Nej, man hör ju liksom till och med misstag där också. Mm. Det sjungs både falskt och man hör så här konstiga klipp i ett här.
1: Men Jeff Emmerich är det som är då assisterande tekniker i studion på Abbey Road att när man bara spelar in den här skivan så, så här, märker de att vad de har utvecklats sen Please Please me. Vad det har hänt mycket, och det är en ganska kort period mellan första LPN och andra. Men de har, de har liksom utvecklats otroligt mycket, både som låtskrivare och som sångare och de har fått självförtroende och det är en helt annan grupp.
4: Mm. Mm.
3: Men det, annars, det finns ju likheter också med första skivan. Det är ju typ det är hälften som är eget skrivet material och hälften är ju covers. Mm. Också. Men man hör ju, jag menar det var ju många då som bara släppte skivor med covers mm. rakt igenom liksom mm. gjorde karriärer på det. Ja, man hör att även de som är covers, det är inte bara att de spelar samma låt fast nu är vidare, utan de är ju omarrade på ett sätt som är ibland här delikat, på säga. Alltså
0: det där är ju ganska fint egentligen. Dels att man får höra deras tolkningar men också att man också får höra deras inspirationskällor för det får man ju inte göra idag om nya artister inte släpper eh, Billie Eilish eh, en coverskiva med sin inspiration. Det är fint.
1: Mm. Och jag tänker ofta när jag går på live-konserter att man ska bli bjuden på någonting från artisten som visar artistens egen smak. Mm. Alltså en cover. Mm. Det ja. Tycker jag ja, men gud jag, jag. vet
3: mig själv, liksom, de idoler som man har haft, intervjuer med dem där de berättar mm. det här är jag är inspirerad av. Det fanns ju liksom ingenting som gjorde så stora hål i plånboken. Så mm. Jag måste gå och köpa liksom hela den där boxen, Visst. eller den där skivan som den pratar om. Varför ja, är så mycket bättre och sånt
0: funkar.
1: Mm. Tror jag. Men också, om man nu träffar artister som man intervjuar, och jag intervjuade Kim Wilde för hundra år sedan, och jag älskar Todd Rundgren och så frågar jag hur kommer det att spela in en Todd Rundgren cover? Och hon älskar också Todd Rundgren Och plötsligt har man liksom mm. hänget liksom, det bara, ja, mm. funkar. hon är eh, Apropå covers, bitarna, älskade ju amerikansk musik och speciellt svart amerikansk musik. Mm. Och det är ganska intressant för Ringo kom in i bandet ganska sent. Men han säger det att det visar sig att alla fyra hade ungefär samma smakreferenser. Det var väl därför Ringo liksom giftes in i bandet så bra. Alltså amerikansk soulmusik som Smokey Robinson och Barry Strong och sånt där. Och det kommer vi ju höra nu på plattan också att det är mycket så här Motown och Atlantic-artister som dyker upp. Procent- mm. Får jag säga en sak? Ja.
0: Det här är roligt när du säger det, för jag har med mig lite bild, en liten bild här som jag faktiskt skrev ut eh, igår. Eh, här är en bild som då Astrid Kircher eh, tog utanför Cavern 1964 och den heter Boys Outside the Cavern Club. Kolla.
1: Ja, ah. coolt.
0: Det är inte Beatlemania-tjejerna direkt, uh, Nej. utan
1: svarta but- killar. Som ska se Beatles. Ja, mm.
0: det tonåringar. Och det är ju verkligen intressant rent hudfärgsmässigt att det liksom inte verkligen var segregerad publik som gick och såg Beatles. Mm. Jag blev lite så här, wow.
1: Ja, verkligen. Häftigt. Det
3: där, det, nu när vi har lyfter det så är det ju så spännande för att det brukar ju ibland beskrivas som att när Beatles slog igenom i USA så har det beskrivits som att USA hade liksom glömt bort sin musikskatt. Men Beatles älskade den och kom dit och eh, påminde USA om den musik som de alltid har haft. Så att säga. Och det där har jag alltid köpt på något sätt. Men om man tänker sig just det här, vad är det för musik som de älskar att spela? Jo, men det är ju svart musik. Som i USA vid den här tiden, 1963 när det var, det var ju då liksom I have a dream. Hela medborgarrättsrörelsen gick för att kräva svartas rättigheter. Mm. Svart musik fick ju inte ens spelas på radio. Nej. De fick ju inte spela på ställen. Det var ju en segregation som liknade apartheid det fick, i USA.
0: Absolut, det fick, publiken var ju uppdelad till och med. Ja, men till och med de hade det. en föreställning för ena hudfärgen och sen så påföljde nästa. Ja,
3: så att, att de kom, det var ju egentligen ungefär samma sak att eh, lite Richard fick inte uppträda med mm. To the Food i, i amerikansk tv och då kom istället Pat Boone
0: och, <laughs> och körde mm. en jävligt uselt. Mm. Har ni sett <laughs> filmen
1: Green Book? Nej. Det handlar just om det här. Det är en svart penis som ska turnera i söder 1962 och kan behöver en turnéledare eller en chaufför egentligen som kan ta för sig som skriblaget säger. Och han får, tag, får en italiensk kille som är hyfsat rasistisk, som ska köra, köra honom runt i söder. Och det vill Green Book är alltså en bok 1962 som finns i USA för att svarta ska veta var kan de bo någonstans, vad mm. kan de äta, vilka toaletter mm. får de gå på. Så mm. det innebär att han som eh, kör bilen och chauffören han får bo på ganska schyssta hotell, medans eh, stjärnan, han får bo på riktiga eh, skumma ställen med prostituerade och knarkare. Mm, Så att 1962 är ju extremt, alltså USA är ju långt ifrån. Eh,
0: Ja, och Det är typiskt att det är Beatles som f- verkligen <går> blir de som representerar popmusiken, fast den där musiken finns på alla möjliga listor, speciella lister för eh, black artists. Mm. Och de
1: är och inget Windows. annat än Pat
3: Boone egentligen. Nej.
0: Nej. Oh, Pat
3: Historier. Boones version av Tuddy är vidrig, måste man säga,
1: och deras covers är bra, oftast. <går> Men historien upprepas, det var samma sak med rocken när Bill Haley blev liksom företrädare för rockmusiken som mm. hade spelats av svarta långt, långt, långt innan. Mm. Mm. Och nu ska vi bara lyssna på skivan. Eh, Första låten eh, börja bra, tycker jag att pratar i fall. It won't be long. It won't be long yeah. Lennon, dubblerad sång och kompitar på McCartney, kör, sång och bas George Harrison, kör, sång och gitarr Ringo Starr på trummor Och på vissa låtar du så George Martin med att spela Hammond på här Och piano på den här plattan Mycket j yeah yeah. Det ja. var liksom en image-grej
3: och, och det är ju roligt för att eh, va, eh, Vad heter den? She Loves you. Så yeah, yeah, yeah". den hade ju inte släppt sen, men man var så he- övertygad om att det här yeah, yeah, yeah skulle liksom bli något deras varumärke. Så man klämde ju in det liksom, både i tid och tid känns det som. Det mm. här funkar det väl tycker jag, men... mm. När det börjar dyka upp lite fler
0: ställen så känner man så här, aha, nu blir det kryssat. Let it be, yeah, yeah. Jag nej, Han hade tappat nej. det lite där. Nej. Ja, precis. Ja, nej, men det här, ja, den här är ju jäter, bra låt, alltså, fortfarande. <skratt> ehm, den, är, alltså, den är så hookig och den, är, den är, det är, det är intensivt. Det finns inga döda partier. Det är ju ingenting meningslöst i den här låten. Jag tycker den är väl, en av deras absolut liksom, snyggaste tidiga låtar. Jag spelade den här skivan för mina barn igår, som är 12 och 15, och eh, det här var verkligen den som de tyckte var mest catchy också. Jag det var roligt.
1: Mm.
0: Det, händer, det händer så mycket i
3: låten skulle man kunna
1: säga. Ja. Mm. <laughs> och det här var Johns idé till en singel. Ja. Mm. Den inspelade vi två till. Ungefär som du sa förut då, att eh, det hände så mycket annat samtidigt. Som, som, de hade en paus under inspelningen och så får du iväg för att spela in en tv-show och sen kommer tillbaka och fortsätta spela in den här låten. <laughs> Häftigt ja. ja,
3: Men det var ju också att det finns ju en annan orsak till att den här skivan tog så mycket längre tid än eh, Please Please Me som de körde in på en dag. Det var ju också att de hade ju inte hunnit skriva klart materialet heller. Så att de. Eh, det här var ju första egenskrivna låten som de spelade in till den här skivan. De började med alla covers. Eh, skivan innan så gjorde de ju tvärtom. För de bara, det här är vårt eget material, okej, nu måste vi köra ut fyllnad, då kör vi covers. Mm. Här hade de ju inte hunnit skriva klart den, och den här hade de ju inte ens kört live eller något sånt där. så de be- behövde väl, vad var det, 20 tagningar eller något sånt där mm. för att faktiskt f- f- få den att sitta mm. helt enkelt. för de hade inte kört den innan liksom. mm. det här är nytt, ja, vi repar i studion
1: Vi går vidare, andra låten på With The Beatles All I Got To Do Second <laughs> up. <laughs> Ja, det är en John-låt. John sjunger och Jon har skrivit den. Här är ju Paul fortfarande i bakgrunden. Alltså, Beatles var ju Johns band från början. Mm.
0: Alltså, John, alltså, han sjunger så sjukt bra. Jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt. Man tänker att det här är satt liksom i tagning jag bara pang, bom Och det är ju liksom inga autotunes och skit på den här tiden. Eh, fantastiskt. det är ju verkligen ett eget instrument. Hans röst och väldigt, väldigt framträdande instrument.
4: Mm.
0: Ja, det är, han
3: sjunger så otroligt och det sitter så det sitter så fantastiskt också mot musiken så att ja. man man tänker inte på att texten är ganska den är ganska, <laughs> ganska tafflig eller mm. men, åtminstone lite klischéartat mm. ja,
0: klyschig sådär
1: låten kan vara inspirerad av den här Miracles
0: mm. den kan vara det
1: Det var i alla fall en grupp som Jan och Paul lyssnade mycket på. The ja, miracles. sämre mm. inspirationsfälle kan man ju mm. ha. Mm. Men sen kommer Paul McCartney.
2: Close your eyes and I'll kiss you. pretend that I'm missing
1: jag kan också skriva låtar. Ja, verkligen.
3: Mm. Men det var väl lite av en triumf för honom det här. Det som du det. sa innan där att Lennon har betraktades mycket som liksom bandets både mm. attitydmässiga men också musikaliska ledare. Men att här liksom fick Paul McCartney
1: Verkligen, jag kan tänka mig bort till när höjde på ögerbrinnarna och hon den här just ja. skillen kan.
0: Alltså den här är så bra. Ser, vi sitter och diggar ler. Den är, den är helt, det är en komplett tidig popsång alltså. Mm. Fan vad bra ni. Och det här är ju typiskt en sån låt som spelades i Beatles timmen och sånt där som jag gick igång på. Det här är det hittiga. Jag har alltid gillat hits, mycket mer hits än att lyssna på eh, svår, svåra albumspår och gud vilken charm och eh, att man också fattar att det här att vad, vad det var som förändrades. För jag tycker att de här lännongrejerna är snygga, men det här är något helt annat för mig. Låten.
3: Ja, det, han sjunger ju så otroligt snyggt.
0: Och det är ju samma sak
3: här, så att man hör, man tänker liksom inte på att
0: texten är... Ja, det är ju så lite, det är ganska banalt sådär. Men det sitter ihop, alltså det han gör tycker jag och, och som också liksom, när John Lennon är som bäst på den här skivan också att, att orden sitter ihop, så det spelar inte så stor roll egentligen vad de sjunger på något vis. Jag menar, det är ju, det är ju inte så himla många poplåtar på den här tiden som har avancerade texter. Jag menar, det är ju, då ska vi ju in på mer protestsånger och sånt där. Det är mycket mer avancerat än att man tror det här. Jag
1: hade Monica Dominique som gäst här tidigare och hon vid den här tiden när Beatrice kom så lyssnade hon med oss på jazzmusik och tyckte att poppen var ganska eller det fanns ju inte egentligen pop innan Beatrice men det som fanns då var ganska banalt och trivialt och det fanns liksom inget tuggmotstånd att lyssna på det. Så när hon senare Beatrice kom då, redan från början så plötsligt har de någonting speciellt som hon då som är så hypermusikalisk uppskattar och så det finns någonting i deras hantverk som skiljer sig väldigt mycket från mm. annat. Eh, det här låter bara påskriva skriva text. Han började med texten. Han satt i en buss som hade var på turné med Roy Orbison. Eh, vilket var tydligen ganska ovanligt. Ofta började det tvärtom att han satt och lekte med akkorden. Liksom. Och lämnade någon spel till gitarr. Eh, trioler kallas det för. han. om tänkte på det.
3: Jag är så dålig på att analysera musik på det här sättet. Jag måste, som du verkar ha gjort nu, att man läser sig till mm. det. Och sen kan man Då lyssna man och faktiskt liksom. höra det. För att är det. det är så mycket känsla. Liksom, som man bara känner in och bara känner sig, ja, det är fantastiskt. Och sen så kan man läsa om det. Och så, ja, är det det där som gör att jag tycker det är så. Fantastiskt. Ja, just det. Ja. Jag tycker det lite fast... Ibland känner jag mig lite dum, och ibland känner jag som att jag får en kunskap som jag kanske inte egentligen ville
0: ha för att jag det blir med. så teoretiskt. Mm, nej, jag håller med. Och det här tycker jag är intressant. Och det var lite det jag tänkt på när jag pratade om det här med hur kvinnor och män lyssnar också. För det finns ju också teorier om till exempel när det gäller Beatlemania, att det var, jag menar. Det var ju unga tjejer, men när vi tittar på vilka det är som är Beatles fans idag, när man liksom vilka som köper Mojo, så är ju det män som är i övre medelåldern. Varför är det inte de äldre kvinnorna? De som eh, skrek. De som skrek. Mm. Och då då enligt så här, forskare så Många tror att det helt enkelt var så att tjejerna kunde leva ut där och då de hade sin katalysator på konserterna. Man hade en gemenskap i liksom det här wow, medan då killarna inte kunde göra det. För det ansågs ja, fjolligt, kanske nedvärderat fjolligt, då, liksom till exempel att skrika åt en annan kille. Plus att man ja, men det var ju tjejernas arena, de hade tagit den. Så att då fick man skaffa sig andra sätt att lyssna på musik, sitta med konvolutet, prata och om... liksom det här som du sa, nu neutraler.
1: Jag var på en Paul McCartney-konsert för några år sedan och han körde mycket bts Och när tittar man omkring bland medhållarsmän så sitter de och gråter, inklusive jag själv. Mm. Och då tänker jag att de små småflickarna, de grät då. Mm. Och vi sitter nu. Ja, ja, men det, precis sentimental. det är lite Det är skönt ändå att ja. det får komma ut någon gång. Ja,
3: precis. Jag förstår det. Mm.
0: Ja, men jag tycker, precis som du säger så blir det lite så här fan, det här extra grejset som man ska kunna om man läser på och så. Det, det, de kände bara, som fan...
1: Mm. Mm. Lyssna på små tjejerna Ja, precis som Men som alltså ändå, så
3: här i efterhand när man sitter och tittar då, då kan jag ändå tycka att det kan finnas en poäng Med att hitta just sådana där saker För att ja. de detaljerna ger ju också en förståelse till det Som just du sa, det. Där, att han skrev den här i turnébussen Och att det var ganska ovanligt Och, liksom, och sen bara rasslar in på konserthallen I väntar på att publiken skulle komma Så bara skrev han den där låten på pianot. Där Men han, han visste ju
0: inte själv om att det var trorligt kanske utan han gjorde det ju också för att han var en multi geni. Det låter coolt.
1: Nu kommer det faktiskt första George Harrison låten som dyker upp på en bitersplatta. Det är imponerande att George Harrison kommer in där från sidan och skriver en låt som låter så mycket Beatles.
0: Ja, verkligen. Ehm, och här, och det, det, som, det som jag tror för lyssnarna på den här tiden också blev att de eh, verkligen... Låtarna symboliserar omslaget här. Det är en grupp. Jag tror inte säkert att man kunde separera de här rösterna från varandra. så alltså Men nu kan, vi kan ju identifiera vem som är vem och så. Men det här är ju det är lite samma körupplägg och melodierna är så pass eh, sammanhållna. Och det tror jag också är en poäng med att det gick så bra för dem. För det var ungefär som att man kunde liksom... Ja, vem, vem som helst gick och bara... Eh, ja, alla kunde vara dålig på samma villkor. Det var en grupp,
3: ja, framförallt, ja. verkligen. Det var, det var de ju. Det har man ju förstått. När man har läst om det då, <laughs> efterhand. Nej, men just att de bidrog alla. Låtarna skulle inte låta så här om inte alla faktiskt bidrog- med det de hade just där och då i studion. Och så var det ju långt ifrån för alla artister på den tiden-
0: Mm. Det är demokratiskt.
1: George Harrison låg sjuk på ett hotellrum och skrev den här låten Sommaren 63. Den, ja, den, den var inte helt lätt att spela in tydligen. De låg till det här med latinamerikanska rytmer det kom till ganska sent för att hitta en lösning på trummandet. Här hade John och Paul börjat diskutera. De hade ju ett musikförlag tillsammans eller de ingick i samma musikförlag så att alla låtar heter ju att de skriver någon Lennon McCartney fast de inte alltid är det. Ibland kan det bara John eller bara Paul. Så diskuterade om ska vi ha med George så här lilla... Ja. men det bestämmer man sig för någon mm. så nej vi större
3: men här faktiskt så skriver han ju låten <laughs> helt Definitivt. själv men, och, och, jag har alltid gillat den här eh, Så läste jag om den bara här om Dan att George Harrison själv han tyckte inte alls om den så här kan man ens kalla den för låt typ av den uttryckt jag vet inte om man var hård mot sig själv just för att det där att han faktiskt var exkluderad från det där parskrivandet
0: ah, han fick dåligt självförtroende för att han inte fick vara med i Lennon McCartney Harrison typ. inte konstigt nej det kan man förstå
3: man kan förstå att killen när de väl splittras släpper ett trippelalbum ja
1: det fanns mycket i garderoben <laughs> Ett uppdämt behov ja. Men nu kommer det en låt som är ett 50-50 samarbete mellan Paul och John Little
2: child, little child Little child, won't you dance with me I'm so sad and lonely Baby, take a chance with me Little child, little child Little child, won't you dance with me chance if you want someone to make
1: a so det här med grupp troligen skrev man det här för att Ringo skulle sjunga egentligen måste vi få en ring gå på sångdelen. Mm, uh-huh.
0: ja. eh, men nu ska bara säga, vi gissar till vilka är tjejrösterna i den här? så så så. Det är nästan som när man liksom ser Monty Python. Eh, medlemmar i hatt och peruk och lång strumpa. Alltså det är verkligen här tjejerna är lite fjantiga och, det är någonting riktigt ja, sätt med ja, ja men det är här långt. men
3: man undrar liksom, är den skrivet som ett skämt bara <laughs> för att det är ju någon sorts fån i 50-talsflört men ändå ja, men, Och samtidigt
0: så här, ja, men att det, det ligger ju någonting nästan liksa Fredrik åker i den här liksom, <laughs> lite gubbe ja, Lite En liten child, sjungar som ett child. barn eller så sjunger <laughs> han
3: men en tjej faktiskt som är jämnårig med liksom, <laughs> eller nej, han pedofil nej, eller Nej men liksom. det är man
0: tänker att det är ped- för, att, för jag tänker så här me, Abba. Där är det tvärtom, nej gå hem till din morsa För jag, det här funkar inte du är för ung Men här är det lite så här, kom till mig Kom till mig oh. Och jag måste säga, jag läste så jävla roligt Här på Wikipedia, jag är väldigt intresserad Av hur saker och ting beskrivs på Wikipedia Eftersom de flesta som Faktiskt skriver artiklar där Är män Och då står det just om den här låten att Det är en ganska snabb och grovhuggen Men charmig Beatles låt Skriven av John Lennon och Paul McCartney. Det är det. Det finns ingen kritik. Det finns ingen analys vidare kring ja, tematiken här.
1: Det finns en analog som liknar här väldigt mycket.
0: Jag ser det, man kan inspireras. <laughs> Herregud, årets melodifestival är ingenting mot Nej,
3: verkligen inte. Jag undrar hur det där uppfattades då, Little Child. Det var ju klart en helt annan tid, en helt annan människosyn mm. förstås. Ja, det är faktiskt så. Tror du det är så här, lite check och fräsig?
0: Ja, jag tror det. Jag tror, alltså, det verkar, om man tittar på vilka som skriver på Wikipedia så är det ju ändå nutidsskrivet. Och det verkar ju inte som att folk kanske heller reflekterar idag alltid över det här. så att...
1: Paul McCartens pappa, Jim McCartney, hade ju en skivsamling. Jag tror han spelade själv också. Men de, han, det spelades mycket Broadway-musik hemma hos McCartney och även hemma hos Lennon. Och mm. Hans mamma gillar ju den här genren. Liksom. Ja. Och Lennon, till en början, tyckte vi var ganska okej. Okay. Paul älskade nog. Men sen kanske George blev lite mer kritisk med tiden. Men det fanns ju en låt som... Jag Jag, jag, jag bara tänker mig att det, var, det här var liksom Pauls idé. från en Broadway-musikal som heter The Music Man och Peggy Lee, Lee ja. Just det, mm. men det här
3: var Peggy Lee-versionen. Ja, Har exakt. du lyssnat på musikalversionen? Nej. Från musik- alltså den fi- <laughs> the, uh, the Music Man mm. uh, heter musikalen ju. Och lyssna på originalet. Och där, där förstår man verkligen också uh, man, man, man förstår vad det är. <laughs> den här fruktansvärt sentimentala smetigheten är mm. ännu mer i, än i den här poplåten.
4: There
3: och man förstår också varför John Lennon kunde liksom ha en väldigt stark version mot då Paul McCartneys förkärlek- för det här smetiga när man hör
0: originalet. Men man förstår också, vad var det för
3: musikalisk värld de växte upp i?
0: Men också så intressant att tänka på vad det här ledde till framöver. Om man tänker på att Paul McCartney sedermera gör Silly Love Songs- som ett svar på Att det börjar redan här någonstans, det här men liksom, säg någonting med din musik. Ja, Ja
1: <laughs> Men tills den här veckan så har jag alltid trott att det här är en pålåt Tills jag börjar läsa på om den Jag tycker det låter på Macartney
2: There were bells on a hill But I never heard them mm. ringing No I never heard them at all Till there was you birds in the sky But I never saw them winging, no I never saw them at all, till there was you Then there was music and wonderful roses, they tell me in sweet, fragrant meadows of dawn I never heard it No, I never heard it at all. Till there was you.
3: <laughs> ja, man, hör ju den där bossa ja. låten med Peggy Lee versionen. Den, den. sitter ju mer. Men det är ju vackert. det är ju ja. Fantastiskt. Sånger. Alltså, så så ja. mm,
0: mm. Men vad, vad menade du?
1: Jag trodde att Paul hade skrivit den här.
0: Jag, hade jag, har inte, jag har inte mm. tänkt
1: på att det här är en cover. Nu, nu, mm. ni, nu hör de här öronen så hör jag att det kanske avviker lite grann från det ja. på gjorde. Men, men, men han gör inte sin låt. Ja.
0: Men det säger ju en del om också hans status att man tänker att han kunde ha gjort det. Mm. Ja. Alltså, jag, fan vad bra han är.
1: Och så, oh. även om John Lennon kanske inte i första hand skrev såna här låtar så gjorde han ju faktiskt Good Night på Vita dubben. Mm. Den är ju jättesmörig. Mm. Mm. Och det var ju inte mer ironi. Det var ju...
3: Nej men visst. Nej, men, och, 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 ja, men det där, vad ska man säga? Det här drömska har ju också alltid funnits för honom liksom det, det här och sentimentala samtidigt som man har den här hatgärlingen
0: till det mm. som när det slår över till kit. Men det kan ju också vara så att han faktiskt kände att säga: Okej, okay, det här är polskt grej. Jag, jag, alltså att han hade mutat in i området och så ibland så sippar det fram. Eh, för det kan ju ibland bli så också att, nej men okay, du får du får ta hand om där, så blir jag den. Att man automatiskt eh, tar den plats som är ledig så att säga. Mm.
3: Han behövde lite mer LST John än för att mm. gå to- totalt in i regressionen i det här sentimentala <laughs>
0: barnet. Ja. Mm.
1: Nu kommer en Marvellettes låt till som The Beatles en cover på. Den mm. låg etta i USA första USA ettan för skivbolaget Motown i december 1961. Oh. Och så här låter den med Beatles. Kungen då sång och så är det gjort Paul som körar. Den är fantastisk. Mm. det Den är så otroligt bra. Tycker jag.
0: Ja men det här är det och det här är verkligen precis 1963. Det är liksom så här det är som en, man satt ner en pinne så och skickade ut i rymden det här så här lätt då. Mm.
1: Ja. Men det skulle låta så här också. Mm. nu sticker jag ut hakan i ett beatles men att Beatles ibland inte hade riktigt Soul.
0: Nej, men det håller jag verkligen med. Den hakan kan du dra tillbaka igen. Ja. Nej, vad fan om man jämför men det går inte att vara, alltså, du kan ju inte vara Soul och komma från Liverpool på det sättet som Marvelettes kunde vara. Liksom. Det här är ju, dessutom ägde ju Marvelettes låten de äger originalet. Det här är ju man får se det som en version, en brittisk ja. pojkbandsversion. Beatles är ju egentligen ganska rak och till och med stompig om man jämför
3: med mm. Men jag hörde en Beatles-version före mm. den här. För mig är Beatles-originalet mm. och jag bara älskar den. Jag kan inte låta bli hur mycket jag än liksom förstår att det finns kvaliteter i den andra.
0: Nej, men så, precis, så, så där tror jag det är också för jättemånga av oss som har den här hudfärgen. Vi är eh, bärshyade och vi har många av oss inte haft med oss solen hemifrån utan det blir liksom, man går via Beatles för att upptäcka Marvels och då det är det ju alltid svårare att höra eh, eh, även ett original som andra låt. Precis så, som i
1: USA 64 så behöver vi ah, Pat Boone.
0: För fan, det är för förfärligt. <laughs> Men vi, får, vi håller på att liksom reparera det här nu.
1: Ja, och det är kanske ett annat program. Jag tänker på det här, hela den här mods-grejen när mm. ungdomar slut på 50-talet plockar upp eh, svart musik och ja, my, uh, ja, uh, exakt, ja, letar visst. fram singlar och så ja, sen stäpper man om det här och det blir small faces och kings och man gör, liksom, det blir poppet ja.
0: Och sen så gör man samma sak med diskon för det var ju också, det är ju hela den här Saturday Night Fever byggd, hela den här historien är byggd på mods-gäng från Nordirland liksom så att liksom man bara, fan mm. hela tiden bytt hudfärg för att det ska bli mainstream liksom. mm. nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Nu vänder vi på skivan. Man gjorde det ungdomar. Mm. Man vände om platten. <skratt> <skratt> Man klickade inte bara på ett Spotify-spår utan då låter det så här på Sinan två. Soul. <laughs> <laughs> Chuck Barris roll over Beethoven och mm. återanbyter sin grupp. Man lämnar över mikrofonen till George Harrison som sjunger. Mm. Single i USA 1964.
3: Ja, med Beatles ja.
1: Med Beatles mm. Ja. Mm. För där
3: tålde de inte svarta artister vid
0: den tiden. Nej. Så kan det vara. <laughs> Nej. Nej, men ja, det, originalet är ju också skitbra. Men det här är ju något alltså, det är ju ändå fint alltså det här är bara att man liksom ändå känner så fan jag kan jag, vi kan också göra det här på vårt sätt och det här statiska liksom klappandet med, med, med helt raka händer Det finns ingen liksom charm i det eller någonting Åh, fan på skansen ja
3: ja lite grann eller drop in
0: ja drop in. Drop in. Som
3: de, som de besökte ju när de var i Sverige på turné. Just det.
4: Mm. Ja, men men det är
3: då... ju en kärleksförklaring, onekligen
0: ja. Och det hör man ju,
3: och den görs ja, med precis. Men, som men är är det, det en
0: kärlek. Men är den bra... Jag har svårt att avgöra det, mm. egentligen. Men Det spelar inte så stor roll. Det är, vi har hört det så många gånger nu också så att jag tycker att det är svårt att, att, att värdera. Hade man hört det här första gången som typ när jag spelade för mina barn, då tyckte ju de inte att det
1: här var så himla kul. Mm. Men det
0: här är något vi har i, i blodet. Jag.
1: jag tror jag hörde Electro Light Orchestras version ja. innan jag hörde Chuck Berry. Precis. Ja, det är det.
0: Just <laughs> jag
3: beklagar ja,
1: precis. Men jag låg och
3: läste en liten här minnesbok om John Lennon där olika människor som hade träffat honom fick uttala sig. Och Chuck Berry var faktiskt med där. Bara en lite kort citat på en liten sida så sa han bara, allt sen blir Beatles fick en av sina första hits med Roll Over Beethoven. och har det känts som om jag har stått dem mycket nära? Ja, men f- fint. fint. Ja, det var väl lite ett, ett, ett ja. ja.
1: Men det har jag uppfattat helt rätt. För att det var ju som vi pratade om tidigare här innan vi bara spelade in att det var ju den, musik, den artist eller låtskrivare de lyssnade på Alltså som hade flest låtar av det de spelades Som mm. 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 mm.
0: de, spelade ah. de själva spelade,
1: spelade live. Jag skulle säga live.
0: Men det är också så roligt för att, vi, för att det är så länge sen Och, och så, så kan jag lätt få för mig att, liksom, ja, att Chuck Berry är en så jävla mycket tidigare artist. Men det är inte. Det är bara mm. några år emellan får man komma ihåg. Mm. Det är ju liksom, alltså, så kan jag känna ibland att det svindlar. Att liksom, Lorraine vinner Eurovision. Alltså, det är sju år sedan redan. Det är ungefär så långt det är mellan Chuck Berry och Bites här. Liksom. Mm. Men det var ju de växte upp med Ja, men det är ju inte så att det det är en jättegammal låt som de plockar upp igen utan den är ju ganska nära i tid för dem, då, för, ja. –För dem då, ja. ja. –Nu är allt om, jättegammalt. –Måste
1: be om ursäkt. För att jag, I något program tidigare här så sa jag att eh, Beatles var ju fler av alla möjliga artister. Men jag tror inte att Elvis hade någon stor inverkan på Beatles. –Aj, aj, aj. –Så fel ja. jag kunde ha. Jag läser ju nu att det var ju den artists låtar de spelade mest av live. Mm-hmm. Kanske inte allt all, att Elvis har skrivit låtarna, men att det var låtarna han framförde.
3: –Trodes inte, för han skrev typ en låt, va? –Ja. Alltså <laughs> –Men han Pressley, var ju bra ändå. Elvis Presley ja. var
1: Johns stora idol– mm. Alltså, han säger då han hörde Heartbreak Hotel 1956 då är John Lennon 16 år det ändrade hans liv.
0: Ja, det är klart. Alltså, han, så, han har ju hela hans stil. Alltså, skit, ja, han skickan, så
1: alltså, exakt Elvis, när, han ja. är, när han är 16-17 år. Mm. Och hur lärt Heartbreak Hotel då?
2: <laughs>
1: Without Elvis There will be no Beatles Säger John Lennon i en intervju 1980 Jag tror att det var den här Playboy-intervjun oh. Alltså Elvis var grunden för Beatles Ja, det är, men det är ju fantastiskt
2: mm.
4: Men då
1: kanske du tänker som är ung Hur tusan kunde gå igång på det här Jo, men alltså, det här är den mest spelade låten I USA samtidigt Nelson Riddles orkester Lisbon Antica här är den som går på radio. Och i England är det här den mest spädade låten samma år. Oh. Doris Day.
0: Mm. Den här är fin, ser
2: du. Från
0: mannen som visste för lite. Det kanske är. Mm.
1: Så i relation till det mm. så är ju... Du... Jo men man, man hör det. ju här och. Det räcker ju
3: med att lyssna bara så, Ja men precis, man förstår att I amerikansk tv så fick man inte visa uh, Från liksom bara, Man fick bara visa höften uppåt på Elvis Man hör ju liksom ja. att Han liksom har sex Verkligen Nej men för fan det.
1: Ja Elvis Nu kommer det låt som inte är en favorit hos någon av bitlarna En ganska stökig inspelning Och uh, som du var inne på tidigare Här sjunger ju till och med Paul falskt Ja
2: faktiskt It feels so right now hold me tight Tell me I'm the only one And then I might Never be the lonely one So hold, hold me tight Tonight. Tonight
1: Tonight Oh det var
0: det Ja <laughs> Ja, så det här är ju väldigt lik please please be på många sätt tycker jag uppbyggnadsmässigt alltså samma oh please please me. Oh yeah.
3: alltså den saknar ju skärmen Ja please, men jag menar inte att me. den
0: är lika bra men jag tycker mm. att den har, de har snott sin egen Ja, det är ganska Klart. yxig
3: och, och så ja. De började ju spela in den här Under Please Please Me-inspelningen ja.
4: mm.
3: Men fick ju liksom aldrig till det Det fick de ju inte he- sen heller man ju, <laughs> Men man kan ju bara tänka att Då höll de ju på att harva med den här Under den där enda dagen som de skulle spela in <laughs> Please Please Me-skipen, Då höll de på med den här också Och sen bara, nej fan, vi redigerar ihop den sen Så gjorde de aldrig det Och sen så började de spela in den igen Det här är så att jag läste igår Jag tänkte, men hur fan hamnar den här på skivan egentligen Jag måste ta reda på hur gjorde de egentligen Och sen så tog de om ett försök igen mm. under With The Beatles. Ja, och ändå ja, blev det så det Ja, det blev som det blev. Men jag läste då också att så här, ja, men det är ju egentligen en ganska stompig rocklåt. Men på den tiden så kunde man inte ha basen så, så krämig som man egentligen skulle vilja. För då hoppar nålen av skiverna så här. Så lyssna på den idag och dra upp basen ordentligt. Då blir det en ganska schysst rocklåt. Så bara, jo. Eller inte. Eller inte.
4: <laughs> ja
1: Tack och hej. Här kommer en bra cover. okay Robertson och America's låt You really got a hold on me det var B-sidan på singeln I should have no better som jag hade.
3: Den är ju så otroligt bra mm. den här låten och den här versionen. Det är, jag tror att det är en av mina favoritlåtar alla kategorier faktiskt. Wow. <laughs> ja, men jag tycker så otroligt mycket om den här och jag vet inte riktigt varför.
0: Nej, för jag gör, gör inte det.
3: Måste
1: man veta varför ja,
0: nej, jag ty- men nej. För mig är den mer som en Ja den är fin men jag tycker nog mer om Originalet då Jaha nej okej okay. där blev det jobbigt Nej det här är fint Det här är fint
1: Men Beatles alldeles, introducerar svart musik för en vit publik
0: Ja så var det, men det här soundet är ju runt Och mm. liksom. oh, sången här jag, Jo ja. men
1: jag håller med om det att det är runt Men det
3: finns, det, för det här skulle aldrig Så här skulle ju inte John Lennon kunna klara av att sjunga Hur nej. bra sångaren än är nej, nej. Han kan inte sjunga på det här sättet Men han kompenserar med den här lite. Skö- mm. Han tar i så att det ja. blir så här skört Och ja. det är någonting som, det är där, där Varför tycker jag om den här? Jo det är för att det känns så skört För att han tar i och den här texten i kombination med att han sjunger Gud jag alltså rörd, jag, för att jag tycker inte om den här det,
0: men det finns också sex i den skörhetsrösten, det tänkte jag på nu jag hade aldrig tänkt på det förut när vi bara prata om Elvis och att, vad det finns där, att det finns någonting i just att han låter på det sättet som blir attraherande mm. kanske? Ja, om
3: inte annat liksom att man vill så här, ta hand om honom på något sätt. Eller ligga med honom det är ju
0: väldigt, ja, på också. vad man har för att dra, <laughs> ja. Ja.
1: ja, det ena en inte det andra. Nej, jag tackar gärna. är mm. mm. <laughs> mm. <laughs> nu så har vi Beatles eh, hängde med Stones Mm. Och vid den här tiden så spelade Stones bara covers, men John och Paul hade ju börjat skriva låtar och de skulle liksom visa Keith och Mick. Det är inte så svårt med att skriva låtar, vi kan skriva en er. Som hade en här halvfärdig låt när de kommer till Rolling Stones replokal och jag tror, som jag förstår så skrev de klart den liksom i replokalen med Keith och Mick hänga över ryggen och så här låter det Stones då Bas <laughs> Inga problem I
2: wanna be your man I wanna be
4: your man I wanna be your man I wanna be
1: your man Naa Rolling Stones, I wanna be your man skriven av Lennon McCartney
3: Här borde ju på något sätt historien ta slut bara De borde ha lämnat låten till dem och sen bara, vad bra, fine Ni fick en låt av oss, vi tänker inte spela in den För det här, jag, jag tycker ju Rolling Stones version av den här, det må vara en ganska simpel och egentligen fånig låt Men det är ju någonting med hur de framför den och sen så ja. Mick Jagger som sjunger man var bara, bara så här, kom och ät upp mig mm. Mick gör det Lite nu
0: elak nästan
3: ja slå mig hårt och älska mig samtidigt det men det är, jo, men, det är ju <laughs> fantastiskt nej mer ät upp mig faktiskt någonstans och sen så kommer Beatles och bara nej
2: I wanna be your-
0: Alltså den här ljusa kören är så här, det är något så här vad fan händer ja, så de så försöker liksom kompensera ja. för
3: ringos ganska så här typ på golvet sång liksom. Det är bara plaska på. Det, och den här jag kollade igår den här version går ju fortare ja. än Stones. Men man upplever den ungefär som att den är dubbelt så lång och önskar
0: att den hade tagit slut innan den börjar. Jag tycker också det låter som att de nästan är svenskar som ska f- försöka sjunga engelska för att de, det låter inte riktigt som att de nästan behärskar språket. Jättekonstigt och stolpigt och styltigt.
3: Ja, det här är ju ingen höjd. Men det är skickligt att skriva en låt
1: som passar Stones. Det är det. Ja. Ja. Och inte som är stones mm. men
3: Man fattar ju att de blev imponerade. Det var väl lite startskottet för, för Stones Absolut. att den skulle skriva låtar själva. För De hade ju bara kört covers innan. Mm. Så man fattar ju. Bara, oj, kan de? Det borde väl vi kunna?
1: Vad roligt. Ni vet, Brian Epstein, mm. Beatles manager. Han, han är skibutik. Mm. Han eh, är en eller flera i Liverpool. Mm. Och, eh, där var det så att Beatles brukade komma in i butiken och lyssna till igen på allt nytt som kom. Och tydligen var det så att Brian Epstein han köpte in ett exemplar av varje singel bara för att man skulle kunna höra i låter. Och George Harrison säger att många av låtarna som de spelade in var låtar som de hörde där i hos, hos Brian Epsen. Money till exempel var en sån låt. Mm. Men även den här låten med en tjejgrupp som är egentligen ganska okänd låt men som, som de, ja, de gillar vad de hörde. Och det fascinerar ju ofta Beatles referera till kvinnliga grupper. Ja, kvinnliga amerikanska verkligen. grupper. Verkligen.
0: Det är faktiskt väldigt lite pratat om. Ja. Ör, överhuvudtaget, alltså. Att de, för att det finns ju någonting i de, hela deras eh, stil och sång som faktiskt är lite. Alltså just att de är, inte har problem med den här po- stylingen och pojkbands För det känns verkligen som att de har drag av eh, ja, så kallat kvinnliga drag. Nej, liksom. mm. ja, men någon sorts andro- androgynitet. Ja. Får man säga
3: Absolut. Mm. Nowadays. Mm. Mm. <laughs> She's got the
2: devil.
1: George
3: mm. ja, det, ja, det är fint. Ja, det är lite fint. Ja, ja precis. Men lite så här utfyllnadslåt. Ja. Ja. ja, en cover. Ja. Nothing ska man ha på LP. <laughs> <laughs> och så tänker man här, det är inget och, är inte arg. Det är lite vackert. Nej, Jag tror att de gillar den låten. I
1: alla fall George Harrison. Mm. Ja. Var bra.
3: Jag måste bara säga, jag tänkte på det där du sa innan med att det låter som att han nästan inte kan engelska. Jag de här våren med. Men, och då bara slog mig att hur hur apropå vilket sammanhang är Beatles i Sverige eh, under den här tiden och precis efter inspelningen på I wanna be a man så åkte de direkt till på den här Sverige turnén det var ju deras första utlands turné mm. så kom de till Sverige och var här en vecka efter Hamburg Precis om man räknar det som en mm, utlands turné ja men precis ja men det är sant eh, men där bodde de ju mer ja, också det var en,
1: en ställe de spelade på Ja
3: men bra känn rätt ska vara rätt <laughs> <laughs> ja. men och då eh, och de var ju här en vecka och den är ju så här kartlagd minutiöst.
4: Det mm. <laughs> finns bok om det till och med.
3: Ja, det finns ju fan tv-program och folk skriver om det och pratar om det. Alla liksom vill ha sin claim to fame. Så här, jag såg Beatles på det där kaféet. Men i alla fall, då, eh, jag kollade på ett tv-program om det som eh, gjordes för några år sedan. Eh, och där intervjuades han som bokade det där. Eh, Telstar, Bengt Åke Bengtsson hette han. Och han berättade, apropå vad är Sverige för land då, han sa att Beatles då, det var ju mer som ett stortstadsfenomen. Det var mer där som man gillade det. Och ändå den här turnén gick ju till, ja, den var ju Stockholm och Göteborg, men även så Eskilstuna Brås och Borås och sådär. Och det han sa det var att det var ju många, på land, vi på landsbygden, vi kunde inte ens prata engelska. Ja, vi fattade inte engelska, vi förstod inte riktigt. Och det är ju någonting som är lite konstigt idag, kan man ju tycka när Sverige är ett land där 15-åringar har sån, kompetens inom engelska, att de till och med ligger högre i kunskapen än på Malta, där man har engelska som modersmål. Det var inte så då. Och där landade Beatles. Och det ska man ju också förstå. Mm. Och det ser man ju nästan också sen när de kommer till drop-in och spelar mm. med Lillbabs. Mm. Och alla sitter där och liksom är lite så här förvirrade på något sätt. Och alla klappar på, på ettan och mm. tvåan och trean och fyran. Liksom. Ja. Och sen drar jag igång lite snabbare och blir ett jävla klappande sådär. <laughs> och man ser att de är inte
0: vana vid det där riktigt. Men det kanske är en del av, av skärmen då med beats, att det också att de var tydliga för många. Man fattade un- lite ord mer kanske om man hade gjort förut.
3: Ja. Men också att det gick rakt in. På de live ja. liveinspelningarna som finns synliga från den tiden- ja. hur otroligt tajta ja. de är. Liksom, man fattar att de kommer ja. till en jävla jumpasal- mm. på någonstans där de aldrig har varit eller i en tv-studio- och de bara går upp på scenen, pluggar in tio sekunder senare- så bara one, two, three, four, så drar mm. ja, de igång. Och det sitter som en smäck. Alltså. Man förstår att folk man blev spelat knockade. De så jävla mycket ihop. Ja. ja, men det är ju det att de hade spelat så sjukt mycket. Det var satter.
1: Du pratade tidigare om en rolig recension jag tror att det är den låten som kommer nu han, du, du tänkte på, där, där man fick recensionen i tidningen The Times, att den var nyskapande och menar att John Lennon använder eoliska kandenser, kandenser Den låter så här
2: You know you made me-
1: det är tydligen en speciell komposition där det är 14 takters vers och 10 takters refräng, vilket tydligen inte är kutym att man skriver på det sättet.
0: Men det här om inte jag missminner mig var typ något de skämtade om i bandet att de tyckte det var ganska roligt att det var någon som hade skrivit sådär. Och eh, det här är ju egentligen något av det värsta jag vet, tror jag. När man ska liksom, så fort någon kliver ner från så att säga, klassisk musik och lyssnar på lite pop och så hittar man någonting som refererar till den egna världen, då blir det fint med en gång. Och då ska man hitta allting i det som liksom är den yttersta kvaliteten. Vad fan, han har väl bara skrivit något, han har inte tänkt på det.
3: Nej, Nej och så var det ju. Och jag menar Apropå det där att teoretisera någonting som är ja. så känslomässigt som ja. musik samtidigt så måste jag då tala emot mig själv i det här. Ja. För att jag, jag, jag kollade också den där John Lennon-intervjun i Playboy där han pratar om det här. Att så här. vi hade ju ingen aning om det Jag vet fortfarande inte. Det låter som exotiska <laughs> fåglar. Så, han. så jag var tvungen att gå och kolla, kolla den här recensionen. Mm. Och han går verkligen igång. Det är inte bara de här... I eoliska kadenserna som man pratar om i slutet på Not the Second Time, vars akkordföljd exakt motsvarar Malers Das lit von der Erde det. utan det är liksom man går igång så här eh, melismerna med ändrade vokaler i Chilavs, ju kedjorna av pandiatoniska kluster i This Boy Eh, och de fattar ju ingenting om det här För de, hade, de kunde ju inte Knappt läsa kod eller noter liksom, Utan de gjorde ju bara det här
0: ändå mm. Och det kanske Maler också gjorde Precis vad jag tänkte säga Precis. Det tror Exakt. jag nämligen jag har inte, inte, inte satt folk och bara tänkt att nu ska jag komponera det här, det blir, annars skulle det vara som någon slags värsmott man använder sig av. Nästan. Det här
3: låter sjukt bra, den tar vi. Mm. Det här någonstans satt ju både Maler och, och Lennon troligtvis.
0: Och gjorde han inte det så är det ju ändå fortfarande så att ja, gör det att låten blir bättre. Bara för, alltså, är, det, är det det här vi, hur vi värderar det här? Liksom? För det, jag tänker att det är de, som när man liksom klagar på att Håkan Hellström sjunger falskt ibland. Oavsett vad man tycker om honom så är, det spelar det väl ingen roll. Och, och, han gör någonting som folk blir berörda av. Och, jo, nej men, och sen, jag vill verkligen inte liksom pissa
3: på dem som kan, kan musikteori. Musik, det, det är otroligt nej. viktigt. För menar, det är en kunskap som är bra och ja. viktig liksom, i sådana här sammanhang. Och, men det säger ju också någonting om att... För allt det här som vad heter han? William Mann på The Times som skrev där. Han, so- han hörde ju ändå det här i musiken mm. Så jag tvilar inte ett ögonblick på att faktiskt det här finns mm. eh, och, han hörde och han blev det. lycklig <laughs> Ja, och han blev lycklig på precis, absolut Men det roliga är ju just Som du säger det där att han, John Lennon skrev ju inte det här På det här sättet Utan det var ju bara, det här låter bra ihop eh, Och det ger en känsla Av någonting som jag menar, Han är ju liksom, det, det, det är där någonstans det är Han svänger ja Nej, men precis Det är ju liksom när genit- begreppet börjar dyka upp Det är ju det någonstans Jag kan egentligen inte det här Men någonstans så kommer det här ur min kropp bara, bara Hur gör Karn? Tänker man då Det är ju fascinerande
4: mm.
3: Och här sitter vi Och har det här fortfarande kvar Våra eoliska ka- kadenser De exotiska fåglarna det är en sak som vi inte har berört Det är hur bitet recenserades När de var i Sverige Det är ju väldigt kul Ja har du Aha. så citat? Om jag har. <laughs> För jag, jag umgicks ett tag med en tjej som sa så att säga, min pappa har sågat Beatles. What? Då visade det sig att hennes farsa var Johnny Olsson som då jobbade på Nya tidningen som skrev den här famösa sågningen i Karlstad. För Johnny Olsson han var då 23 år och en jazzkille och gick dit och kollade och bedömde dem utifrån sina jazzpreferenser det är liksom som ju är en musikhängare där man sätter en stor ära i att det ska banna mig vara tajt och man ska kunna
1: improvisera och... alltså Jon Olsson hade skägg och rökte pipa mm. tror jag ja det tror jag också och lyssnade på jazz absolut
3: och han beskrev ju då biter som amatörmässig hambo <laughs> typ. På scen, Fyra långhåriga, smalbyxade, högklackade, svartkostymerade gossebarn. De gaggade glatt med varandra, ägnade sig åt en enformig stil och var huv- överhuvudtaget, för att använda ett musikuttryck, ganska corny. De spelade ofantligt, orytmiskt. Mm. Det var den sågningen. Som sen, ja, men precis. Och det, det där har ju förföljt honom resten av livet sen. Han är Sveriges decka. Ja men lite grann så. Det var ju så han beskrevs även internationellt har ju den här citerats och han han har hela tiden blivit ombedd att uttala sig om det här vilket han vägrade konstant tills när det var jag tror det var Sgt. Pepper som firade något jubileum eller något sånt där, då man gjorde ett minnesprogram om det och då fick man ändå Johnny Olsson att säga, men okej då, jag snackar väl om det där, och han kände liksom så här, det där var så jävla länge sedan. Och han sa ju då att han stod ju för den där recensionen just utifrån sin jazzpreferens och tyckte att de var ganska otajta faktiskt. Det var ingenting som han ens gillade och han tyckte inte att de spelade bra. Och då fick han också följdfrågan kring eftersom det var ett Sardin pepper Men i backspegeln då, när du ser hur de har utvecklats... Jag väntar här nu, det där var ju där och då. Det var ingen spådom. Ja, nej men, okej. men när du ser hur de har utvecklats och kan du bedöma då Sardin Pepper på något annat sätt eller ser du deras utveckling i någon annan bild då? Och då säger han, ja men det var ju en studieproduktion. Stoppa in fyra normalbegåvade apor i en studio och ge dem en bra producent så kan de måste åstadkomma underverk.
1: Han är kvar där.
3: Johnny Olsons revansch.
0: Pipan. Ja,
1: inte Eller, ja men jag
3: ser det ändå lite grann som en revansch. Ja, för ja. Johnny. Ja, det tycker jag. Ja. Honey, från det ena till det andra. Jag måste bara passa på nu när vi ändå pratar om with The Beatles som ju släppte 63 och när de gjorde sin turné i Sverige och bland annat var i Eskilstuna så finns det ju en händelse där som har refererats för mig. Jag kom ju från Eskilstuna och jag har alltid fått höra att The Beatles blev nobbade att bo på stadshotellet där för att de såg för ovårdad ut. Så jag har försökt gå till botten med detta. Stämmer det här verkligen? Och jag har inte fått bekräftat utan det är fortfarande så att det här. Jag misstänker att det här är lite av en myt. För vissa påstår att de faktiskt åkte direkt upp till Stockholm för att de skulle vara med i drop-in dagen efter. Medan andra hävdar att de bodde på Lilla Hotellet heter det som låg. Eh, de bodde inte på stadt, utan bodde på ett annat hotell. Men om de blev nobbade eller inte, det, det vet man inte riktigt. Däremot så blev de faktiskt nobbade på restaurang Metropol mm. som låg precis tvärgatan vid, eller bredvid stadshuset i Eskilstuna. På grund av hårlängden eller? Nej, mm, för att de inte hade slips. Och det här var på kvällen. Då måste man ha slips och de hade inte slips. Så det var inte så farligt på det här sättet. Jag menar, det var väl inte konstigt? Det var, kanske, var att hade regelverket slips, och de följde inte det. Eller hur? Mm. Däremot så hade de varit på Metropol tidigare på dagen och käkat. Mm. Mm. Och då råkade George som bit av en tand och fick gå till tandläkaren Eskilstuna. Lite kuriosa fick jag reda på. Och bara Precis när jag gick in Tack. blev jag uppringd av Rolf Hammar, lugn gammal journalist, som ja. berättade detta. För att hans chef hade nämligen varit där och sett dem fika och vart på
1: Metropol. Ja. <skratt> Tack Rolf. Sista låten på plattan, det är en, 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 en cover. Och det är låt som heter Money. När du pratar om tjejkår Jag har en tjejkår här
0: mm. Jag håller verkligen med dig. Eller hur? Ja. ja, och det är ju det här Call respons, response-soulen liksom, Gospel Det är fint Men det är inte min favoritlåt Va? Nej. Är du galen? Nej, men vi, vi, vi behöver inte tycka lika
1: Nej, men du kan vara galen ändå mm. Så här lät hon När hon gjorde audition för däckan.
0: Ja, kul
1: Innan, innan BTS fick ett skivkontrakt med EMI så hade de en audition för Decca den 1 mm. januari 1962. Mm. Och jag tror Det finns 15 låtar från den här auditionen och alltså, ärligt talat, när man hör det här så ja, man kan man ju förstå att Skiborå kanske inte liksom nappade direkt. Alltså, det fanns mm. säkert andra grupper som lät ut ungefär Men kanat. det var väl också
0: så att Däcka hade någon annan artist på gång så att de hade, de, de, det var väl inte helt lätt. Och, det är ju taskigt i efterhand att vara så himla förmäten och säga att gud var när ni var. Eh, mm. Tiden förändras.
1: Jag tänker snarare så att George Martin hör någonting när biten spelar från honom. Så här, äh men så, det här är en oslipad ja. diamant. Här, här finns det något. Han gillar deras charm. Han gillar...
0: Ja, för han hör själv vad han kan göra med det. Så är det. Precis så är det. Så tror jag också. Mm. Potentialen kanske är just att, att, han, att han formade det. Inte den här korkade personen som alla vill få det till.
3: Ja, men inse att den här energin som man ändå hör här också, att den går att kanalisera och...
0: F- ja, men att han hör att bli... i huvudet vad han kan göra. Mm. Jag tror att det är det som är hela nyckeln.
4: Mm.
0: För att... det, det ska ju till att det är någon som vet precis vad, vart att det ska.
3: Ja, men inser liksom att jag är en bra producent. Jag kan ja. göra hjälpa dem att bli det de vill bli.
4: Ja. För jag hör vad de Just vill det. bli. Precis,
3: precis. Och jag menar, det, det, det är ni bättre än originalet? Får man säga så? Ja, det får man göra. Och uh, The Sonics version som kommer
1: sen. Ha, nu ser ni på Bert Strong då. Som... Okej, okay, vi börjar
3: göra det.
0: kopierat
1: Vad sa du, Nathanael? Vilken grupp? The Sonics Just det, Lite punky va?
3: Ja men verkligen mm. För det The Beatles på något sätt adderar och John Lennon adderar, det är ju den här skrikiga, distiga gapiga, punkiga känslan mm. Så det är inspirerat
1: Sonics? Det, ja,
3: jag tänker att The Sonics skulle inte ens existera som band om de inte hade hört den här låten mm. men det, det ska jag ha osvuret För jag vet inte när de bildades
1: Jag tycker det var den bästa versionen. Ja håller med dig. Ja, det är ju fantastiskt.
3: Ja, eller hur? Den är ju underbar. Men jag tror verkligen. inte det skulle existera utan bitets av. Det är klart att
0: det inte skulle. Den är ju verkligen en förhöjning. Det är liksom som att det går tre, en trappa. Hit. Ja,
3: precis. Tack för det här trappsteget. Jag går vidare.
1: Ja. 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 Det har varit jättekul att ha det här. Otroligt.
0: Det har varit jättekul att vara här och jag tänkte så här att jag ville visa hur det såg ut i mitt rum 1982.
1: Oh, här är det bitar på väggarna. Hade du någon favorit av bitarna? För det fanns ju oftast en John Lennon-gäng och ja, ett Paul McCartney. Men, ja,
0: men det är väl lite det här att, att alla var en grupp. Eh, så att, jag tycker verkligen om alla. Alla har sina egenskaper. Men jag tror att jag alltid har föredragit på McCartney. Jag gillar Wings jättemycket också. sen och så. Men det är roligt. Är, den här väggen. Liksom, jag hade verkligen Beatles på hela väggen. Jag fick affischer ja. från en kille i Tyskland som var min brev Så han skickade från Bravo. Eh, så jag har verkligen Beatles överallt. Ja. Alltså, typ En liten Pink Floyd och en liten Simon Garfunkel Garfankel också. Eh, och men
3: Bravo, den då fick man läsa på tyskan och då kunde man riva ut lite av fischer. Oj, jaha,
0: ja, wow, precis. Ja, men jag tycker så, det var verkligen, BTS var halva mitt liv alltså ett tag. Jag älskar att jag får sitta och prata om det, jag är så glad att jag får komma hit.
1: Ja, jag är glad att du är här. <laughs> och du också, Nathanel. Jag ja, tänkte verkligen. att ska enas nu om en låt från det här albumet vi har lyssnat på. Vi har ju pratat sönder alla låtar.
0: Nej, men du är ju galen här,
3: vi because... <laughs> Det går ju inte. Jag enas om en låt.
0: Eh, vilken är din då?
3: Alltså jag gillar ju Money, verkligen mm. Nu måste vi liksom igenom. Ja. Och Jag vågar ju inte säga You really är a hold on mig för ni gillar ju inte ens du Men den älskar ju jag
0: ja, nej, men det är att jag, jag, tycker, jag tycker att det är roligt med Deras originallåtar Så att det, det är det jag tror att jag går på Så egentligen Min favorit är nog All My Loving Även om den är en traditionell pop Det, är det, jag, det, det är Ja spännande, jag drog
3: till med två covers Uh? Ja, det säger ju en del ändå om hur bra de är på att göra covers. Uh, Så, märker, ja, verkligen, fint faktiskt. Men vet du vad? Jag kan hålla med om All My Loving. Och mm. ni
1: Här kommer All My Loving.
2: Close your eyes and I'll kiss you. that i'm missing the lips i am missing